0: Estadão Podcast Lobo mal arrependido O lobo mal era uma vez escolher um sábado do mês para ir à lanchonete devorar um croquete. Eu fico muito no pé dela que
1: ela me namora, porque meu pai tem uma padaria.
0: Crianças que leem. Se você acompanhou desde o primeiro capítulo desse podcast, você conheceu experiências sensacionais em alguns lugares do país que conseguem ensinar muito bem as crianças a ler e a escrever. Mas sabe também que o país está em meio a uma discussão sobre que método funciona melhor para alfabetizar as crianças. E que a maioria dos meninos e meninas de 8 anos não consegue ler. Por isso, eu resolvi conversar com a Magda Soares, considerada o maior nome da alfabetização no país. A Magda tem 87 anos e estuda o assunto desde os anos 50. Além das pesquisas, a educadora tem um trabalho em escolas de Minas Gerais, orientando professoras, estando bem perto das crianças. Professora Magda? Sim. É a Renata Cafardo, do Estadão, Tá me ouvindo bem? Ah, tudo bem, Renata? Tudo bem, a senhora? Tudo bem. Em 2016, Magda ganhou o prêmio Jabuti, o maior da literatura brasileira, com o um livro chamado Alfabetização – A Questão dos Métodos que fala justamente dessa polêmica que hoje o Brasil vive. Por causa desse momento de tanta polarização, ela não queria dar entrevistas, mas disse que não poderia recusar um pedido do Estadão, o jornal que ela mais gosta. A gente agradeceu a preferência e aproveitou a oportunidade.
2: É, a cara que as pessoas nesse país agora estão virando tudo com ideologia, né? Confunde ideologia com ciência. Os petistas são construtivistas e os da direita são do metofônico. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ideologia é uma coisa e o que a ciência fala é outra coisa.
0: Fica comigo que a gente ouve o resto da entrevista. Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e esse é o último capítulo do podcast Crianças que Lêm. O que, que você acha que é legal escrever? É que a gente aprende muita coisa escrevendo. Por que, que você acha que é importante escrever e ler? Para você ensinar as pessoas é, que não sabem para elas aprenderem. ao que a senhora acredita os resultados ruins da alfabetização do país? É por isso que as, as professoras não sabem alfabetizar
2: e ninguém está ensinando elas a, a alfabetizar, entende? A, as crianças não são tão bobas assim, as crianças são inteligentes, quando você ensina elas aprendem. É, então é porque é, não há é, formação de professores e também de gestores, porque a gestão da escola é muito grande, não há bibliotecas nas escolas, então... Tudo isso não é porque as crianças não aprendem, é porque não se ensina as crianças. Está entendendo? Tá então é um fracasso é, é tal. É, por é que essas crianças não aprendem? A pergunta é outra, por é que essas professoras não ensinam essas crianças a letra, a língua escrita? Porque elas não são formadas para
0: isso. A Magda tocou em um ponto importante, a formação de professores. No Brasil, os cursos para formar docentes têm quatro vezes mais disciplinas sobre fundamentos teóricos do que em países que se tornaram modelos de educação no mundo. Disciplinas sobre como ensinar e o que ensinar aparecem muito menos.
2: Os cursos de pedagogia são e podem ser tudo menos formadores de professores. Eles se desviaram completamente dessa, desse objetivo que é deles, e, e porque ensina história, educação, filosofia, educação, sociologia, da educação, não sei o que da educação e, e nada do que a professora, do que a aluna precisa saber para atuar na sala de aula Basta você ver que é, é, ela sai do curso de pedagogia como professoras polivalentes né, Para ensinar para as crianças matemática, português, alfabetizar, é, produzir texto, ler é, ciências, geografia e história uma professora que no curso de pedagogia não aprendeu nem esses conteúdos nem muito menos as, as metodologias para ensinar esses conteúdos há, há anos que se vem do, lutando contra isso, mas há uma resistência muito forte dos cursos de pedagogia que é um pouco defesa de mercado sabe?
0: Eu quis saber da Magda o que ela acha dessa polêmica atual sobre método fônico e construtivismo. E quando isso começou?
2: Isso é uma coisa extremamente antiga, Renata. Isso, isso começou quando a escola pública se ab, abriu para as camadas populares. A discussão começa quando uh, surgiu a dificuldade de eh, alfabetizar as crianças. E isso já lá vão... Isso é da, da, do fim da metade do do século passado. E aí surgiram métodos vários, né? É interessante que eu que venho acompanhando isso há muito tempo e estou metida nessa questão da alfabetização, do ensino da língua portuguesa, desde os anos 50, é, o, o, o interessante é que os métodos vão se alternando, sabe? Então, entre tem um... É, aí chega um momento que entra um outro que vira um modismo, que substitui o anterior. Então, depois, é, é, frequentemente volta aquele anterior e depois vem um novo, é uma alternância de métodos ao longo dos anos, ao longo das décadas. É sempre aparecendo como assim, ó, oh, um novo método, esse vai resolver. É surpreendente como é que até hoje... Se discute a questão de método de alfabetização, como se isso resolvesse o problema da criança aprender a lei. Nunca resolveu. Nós temos tido um fracasso permanente na alfabetização das crianças. Mas por que
0: não adianta discutir método?
2: O que eu afirmo, se é que alguma coisa a gente pode afirmar em algum momento, é que o que falta é a compreensão de o que é Aprender a língua escrita, quais são os fundamentos. Não é uma questão de achar um método, o que, é que eu faço, porque aí o foco está no ensino. É a questão de colocar o foco na aprendizagem, como é que a criança aprende. E aí você trabalhar com a criança de acordo com o momento em que ela está no seu desenvolvimento cognitivo e linguístico, com in, intervenções que ajudem a criança a avançar. Porque cada método focaliza uma parte. Por exemplo, o fônico focaliza a relação fonema-letra. Mas é, a professora sabe que isso só não resolve, que ela precisa de também colaboração de outro método, e de mais de outro, mais de outro. É tanto assim que a minha proposta, inclusive nesse livro, que eu publiquei, é, é que a questão não é o método de alfabetização. A questão é alfabetizar com método.
0: E como que é? Dá para se dizer como é que a criança aprende?
2: Essa é a grande... Eu, eu acho essa é a grande fada dos métodos em geral. Porque se pensa assim, a criança chegou na escola, então vamos alfabetizar essa criança já começando a ensinar a língua escrita sem pensar que há uma, ela está trazendo concepções e, e a respeito da escrita. Então, as crianças vivem num mundo grafocêntrico, num mundo de escrita. Mesmo as crianças das camadas populares, desde que nascem, elas estão circundadas por leitura e por escrita. É, não só no contexto em volta, na, no armazém da esquina, que tem lá uma placa dizendo dos produtos em oferta, como também em casa, quando o pai lê a conta de água e fica bravo porque está muito alta a conta, é, ela está vendo a escrita, está vendo pessoas lendo e está vendo pessoas escrevendo. E a pergunta é essa, o que, que ela pensa sobre isso? O que, que, ela, que concepção ela tem da língua escrita? Bom, há quem que quando ela chega na escola, eu acho que esse é um problema do método fônico, A que é assim. Bom, daqui tá aqui uma criança que não sabe ler e escrever, eu vou ensinar essa criança a ler e escrever.
0: Que palavra que você gosta de escrever bastante, assim? Ai, tem uma palavra que eu adoro, que eu como. Qual é? Tomate. <risos> eu adoro tomate. E aí você adora escrever tomate? Escreve tomate, então, aqui. ó. Eu sei escrever tomate.
2: Pensa bem, se escrever é registrar, representar os sons da língua, uma coisa importante é a criança voltar sua atenção para o som da palavra. Tanto assim que no primeiro momento, como eu te disse, ela desenha. Porque eu peço para ela escrever casa, ela está pensando na casa, ela não está pensando nesse som, nessa cadeia de sons-casas. Então, nós temos que ter o primeiro momento, é trabalhar com a criança de 3, 4 anos, para que ela volte sua atenção para o som, e aí entra a consciência fonológica, e é isso que tanto se fala e se faz pouco, que é desenvolver a consciência fonológica da criança. Significa, basicamente, fazer assim, a criança prestar atenção no som das palavras.
0: Então, independentemente do método, a consciência fonológica é importante?
2: Todo mundo, ninguém pode negar em sã consciência. E para saber ler e escrever, você precisa saber as relações das letras com os fonemas. Agora, como você aprende isso, é, há várias maneiras, mas, na, na minha opinião, mais adequadas, porque mais de acordo com a linguística. O método começa diretamente com o sons das letras, hum. o que é, o que é um, um erro linguístico grave, porque as letras representam fonemas e fonema não é pronunciável. Então, eles começam querendo que a criança pronuncie o fonema correspondente a, por exemplo, a letra P. Ninguém consegue pronunciar o fonema, a não sei que você apoie de uma vogal. Daí a vantagem de trabalhar com parlendas e com coisas até sem sentido, que levem a criança a, a, a se fixar apenas no som. Enfim, vários procedimentos para que ela pense no som. Arranha.
0: dessas musiquinhas lá das crianças de granja no Ceará? É disso que ela está falando.
2: É, exato. Aí se trabalha muito com rima, palavras que terminam igual, palavras que começam igual, e pedir a criança que, que se arranje uma rima para tal palavra, e veja a palavra que começa igual a essa, e isso tudo já associando com a escrita. Por exemplo, você põe uma parlenda, digamos... É, hoje é domingo, pé de cachimbo, essa tão conhecida parlenda.
1: Uhum. É,
2: é, é, a criança decora a parlenda, ela repete a parlenda, ela presta atenção no sons do parlenda, vamos buscar as rimas na, na, na parlenda, as palavras começam igual, e a professora escreve a parlenda e a criança vai vendo. E aquilo que ela fala, canta na parlenda, é visualizado com letras.
0: Estava a velha no seu lugar. Veio uma mosca lhe incomodar. A mosca na velha e a velha fiar. E a senhora acha que o governo vem dizendo que apenas o método fônico tem evidências científicas?
2: É, isso, isso é outro absurdo científico. Como se um, um, uma única teoria explicasse qualquer fenômeno nesse mundo. As evidências para as quais eles apelam são que a criança aprende a escrita relacionando a letra com o fonema. Tá, estou de acordo, todo mundo está de acordo, ninguém pode negar isso. Isso é uma evidência. A evidência que eles apelam é que, quando você ensina por aí, a criança aprende. Esquecem que uma porção de crianças não aprende, né? porque é muito abstrato para elas. Elas têm praticamente que memorizar. E esquecem de verificar se a criança está em condições já de, de, de aprender essa abstração. É, esquecem as evidências científicas da psicogênese, por exemplo. A psicogênese é uma ciência que analisou com pesquisas cuidadosas como é que a criança vai entendendo a língua escrita então, ela fornece evidências científicas desse processo de desenvolvimento, que, que são fundamentais para acompanhar a criança no processo de alfabetização. Falar que a única evidência científica é, é que o método fônico é o melhor, isso não tem... Sabe, não tem consistência, porque a, a, o processo é tão complexo que você tem que levar em conta as evidências científicas da, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, da psicolinguística, da linguística, tudo isso junto é que... É, e mais alguma coisa que me deu aqui, é o trabalho de escrever aquele livro de 400 páginas...
0: A Magda se disse bastante decepcionada com a ideia do governo Bolsonaro de lançar um plano de alfabetização considerando apenas o método fônico e especialistas dessa área.
2: Pela primeira vez, o Ministério da Educação está incentivando que se use um determinado método. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas é, E aí aconteceu a partir de pessoas que são partidárias do método fônico, que andam há bastante tempo desejando impor o método fônico no país, e que consideram como, como vamos dizer, inimigo o, 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 o tal do construtivismo. Vou falar a palavra, não sei se é justa, é, é uma coisa malandra do MEC dizer que vai mandar dinheiro para as escolas que adotarem o método fônico. Você viu isso, né? Que as escolas vão ter apoio financeiro, assistência, não sei o quê, se adotarem o um método fônico. Isso é uma chantagem. Isso é incrível. Eu estou tentando controlar minha indignação com essa política do MEC atual. Mas tem momentos que não dá, viu?
0: A gente procurou o Ministério da Educação e, durante semanas, pediu entrevista ao secretário de alfabetização, Carlos Nadalim. Mas não teve resposta. Magda acha que a política tinha que ir para outro caminho.
2: Outra coisa importante na alfabetização, quando a gente pensa nas escolas públicas, é... Lotar essas escolas de bibliotecas ah, Lá, quando eu cheguei lá 12 anos atrás, a primeira coisa foi Biblioteca em todas as escolas Biblioteca infantil E livro, livro, livro é, E levar as crianças Para a biblioteca, e a professora Lê para as crianças, e as crianças levarem Livro para casa, para suprir Isso que as, fam as famílias não podem Dar às essas crianças
1: Vamos começar a minha? Era uma vez, uma linda borboleta cor-de-rosa, ela só voava, 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 como se estivesse a dançar.
2: Com 87 anos você começa a pensar quantos anos mais será que eu tenho? Mas, mas eu sei que, no, que, que vou embora deixando tanta coisa equivocada na, na área da educação, nem vou dizer no país, na, na área da educação, particularmente na área da alfabetização, que para mim são coisas tão evidentes e que não estão não sendo combatidas, não estão sendo atacadas. Sempre começa a atacar do lado errado e não dá certo. Ninguém toca no ponto essencial. Bom, o ponto essencial, é esse daí, nem adianta a gente sonhar com ele, que é, é acabar com a desigualdade, né? Porque isso aqui tá, tá, parece que é destino da humanidade se organizar em grupos desiguais. Mas pelo menos a gente dá condições para esses que estão lá embaixo da... Né? Nas camadas adquiram condições, esforços para ir melhorando de vida de alguma maneira, né? Desculpa o pessimismo, tá, Renata? Imagina,
0: então... professor, acho que eu já ocupei a senhora demais, né? Muito tempo, mas foi muito bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por mas... essa aula. Esse pessimismo da Magda é compreensível, né? Mas por mais que a situação esteja muito ruim, o país avançou na educação.
1: Tem muito ainda a ser feito no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode deixar de levar em consideração um, um aumento, um salto até dá para dizer, de resultado em língua portuguesa, leitura especificamente no final do quinto ano no Brasil. A gente saiu em apenas 10 anos de 28% com crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa no quinto ano, em 2007, para 60% delas em 2017.
0: Essa é a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, que a gente já ouviu no segundo episódio.
1: Então, em apenas 10 anos, então não estou falando aqui em 20, 30, não estou falando aqui de uma geração inteira, é, em 10 anos, o Brasil conseguiu promover esse salto. E em nenhuma outra área, na área social, na área econômica, a gente não promoveu um salto tão grande assim. Então, isso é fruto de muito trabalho, foco na alfabetização, foco na aprendizagem. Isso dá para a gente uma lição muito grande, que, que é que vale a pena a gente investir em políticas públicas que produzem resultados. Vale a pena, os resultados vêm e eles não vão vir assim num prazo tão longo, não. Agora, a gente precisa batalhar ainda muito mais para colocar a educação no eixo central do nosso projeto de país. Aí sim, a gente vai chegar no 100% das crianças e jovens.
0: E nesse podcast, a gente conheceu escolas, professores, gestores, que mostraram que essa história pode ser escrita de um outro jeito.
1: Eu juro a você... Eu falo com a educação, me emociono. E eu não trabalho com a educação por dinheiro. Eu trabalho porque eu
0: gosto, eu fico morta de feliz quando eu chego lá numa escola que não tem nada, que não tem, que não tem nada que o um menino sabe ler. Essa é a Tatiana Saldanha, secretária de Educação de Granja. A cidade no sertão cearense que a gente conheceu lá no primeiro episódio. Porque se ele sabe ler, se ele vai, o conhecimento está na mão dele, ele vai ganhar o um mundo todinho. Sabe? Se ele tivesse a oportunidade agora, daqui a um tempo, vai depender só dele, de mais ninguém. Tem quem tire dele aquilo ali.
1: Não tem quem tire dele. A gente está salvando, vamos dizer assim, é tão forte, né? mas salvando uma, uma geração, sabe?
0: Isso te emociona até. De verdade.
1: Está da senha. De verdade. <risos> <Toda sem ar. risos> de verdade.
0: O podcast foi editado por Ana Paula Niederauer e Clara Reustabe. A reportagem e o roteiro são de Renata Cavalho. Você pode ver o especial completo, com textos, fotos e vídeos, no estadão.com.br. Na locução, a gente teve a ajuda dessas lindas crianças que leem, leem muito bem. A Luísa, a Alice e o Antônio.